0: Vorpass, der Rugby-Podcast mit Vivian Ballmann, Donald Peoples und Georg Molz auf meinsportpodcast.de.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserer Podcast Vorpass. Ähm, es geht um Themen Rugby und normalerweise Big G und ich bashen uns gegenseitig. Diese Woche leider ähm, kein Vivian am Start, die ist. Äh, ja, Land mit Arbeit zu tun und hat er leider dafür haben wir umso mehr unsere Neuseeland-Australien-Experte extra geprimt. Big G, herzlich willkommen, schön, dass du da bist.
0: Hallo, Donner, ich freue mich, wieder hier zu sein und mit mir spre mit dir sprechen zu dürfen, mit mir natürlich auch.
1: Ich trinke kurz was und dann kann jetzt einfach auf jeden Fall gleich auf die Reviews von uns Spielen am Wochenende in Neuseeland, also ähm, falls ihr das noch nicht mitbekommen habt, ähm, Rugby geht ja weiter in Neuseeland und sogar mit Fans im Stadion. Ähm, am Sonntag hatten wir dann äh, 43.000 ausverkauftes Stadion, aber Samstag waren auch einige Leute im Stadion, aber fangen wir damit an mit Samstag, Big G, Highlanders äh, gewinnen, ähm, in gegen gegen Chiefs. Ein ähm, ziemlich ja, stabiles Spiel, würde ich sagen. Ein guter Anfangvideo, oder?
0: Ja, also ich konnte es um 9 Uhr nicht schauen. Ich hatte ähm, andere Verpflichtungen im Sinne von Wandern gehen, leider. Asche auf mein Haupt. Ich wollte das Spiel eigentlich, habe ich mich auf 7 Uhr eingestellt. Dann haben sie doch die Zeiten geändert, leider. Ähm, hab dann aber das Replay später geschaut. Ähm, auf jeden Fall war ich im Geiste dabei. 19.000 Zuschauer. Um Doniden auch immer ganz gut, weil es überdacht ist. Das heißt, trockener Rasen, schnelles Spiel. Und man wurde auch nicht enttäuscht, denke ich. Ja. Zumindest ich wurde nicht enttäuscht. Ich habe versucht, Social Media für 24 Stunden zu vermeiden, habe es auch geschafft und wusste nicht das Ergebnis und ähm, habe das auch nicht bereut. Ja. Sag ich mal so. Du hast es auch live geguckt, oder Donald? Ich hab ja
1: ja genau. So, ich war ja. ganz, ganz früh wach. Es war ja um neun hier und ähm, ganz, ganz stabile Zeit, glaube ich mal. Ähm, ja, also ich fand auf jeden Fall, das Spiel ähm, war cool. Es war cool, wieder Rugby zu sehen, natürlich mit mhm. den Fans. 28, 27 ging es halt aus für die Highlanders. Ähm, einzige, was ich schon anmerken müsste, waren die, die Menge an Straftritte wahrscheinlich. Hat das Spiel irgendwie ein bisschen unterbrochen und die Straftritte waren zum großen Teil für diese ja, Anpassung der Regelung, was in Neuseeland eingeführt wurde, mit den ja genau, wann man den Ball halt quasi präsentieren muss oder passen muss vom Boden dann. Um, das waren auf jeden Fall, man hat gesehen, dass die Spielerin an sich Schwierigkeiten damit hatte. Man hat ein, zweimal gesehen, dass ja. sie so ein bisschen so, äh, was habe ich falsch gemacht, so ein bisschen gezuckt haben. Um, und daher bin ich mir nicht so sicher, ob es, es war auf jeden Fall ein cooles Ereignis. Um, vom, vom Fluss, also vom Flow des Spiels, fand ich, es hätte besser sein können. Ich glaube, diese Unterbrechung mit den Straftritten haben das ein bisschen durcheinander gebracht.
0: Ja, ich denke, das ist der größte Diskussionspunkt vom ganzen Wochenende. Wahrscheinlich neben der Rückkehr von Dan Carter, der nicht wirklich zurück, der nicht wirklich gespielt hat. Ich bin da etwas anderer Meinung. Ich denke, dass es sehr gut war, das Refereeing. Und ich möchte auch betonen, dass eigentlich sich die Regeln am Breakdown nicht geändert haben, sondern dass einfach nur härter durchgegriffen wurde. Das heißt, es wurde ja nichts Neues wirklich eingeführt, sondern früher, du hast gerade den Flow angesprochen, früher haben Referees im Sinne eines Spielflows immer weiter spielen lassen und mehr oder weniger ein Auge zugedrückt. Ne? Wenn so Double Movement, wenn man, das hatte ich auch letzte Woche schon erwähnt, wenn man auf einmal so zwei, drei Meter nochmal auf dem Boden nach vorne geht, sich selber nach vorne robbt, ne? da hat man früher, die letzten ein, zwei Jahre fand ich sehr oft die Augen zugedrückt. Und ich denke, das strikte Unterbinden wird insgesamt sehr positiv sein. Die werden drei, vier, fünf Spieltage vielleicht die Hälfte dieser Saison, also dieser speziellen neuseeland saison die werden die Hälfte der Zeit brauchen, um ähm, das zu adaptieren. Aber ich glaube, also obwohl 60 Straftritte in beiden Spielen zusammen war, ich, ich sehe es sehr positiv. Also ähm, ja, okay. der Flow in dem Spiel gerade, also ich habe es auch gemerkt, gesehen, ähm, wie du auch gesagt hast, Donnel, ähm, die spieler komple komplett irritiert gewesen, sehr schnell wurde gepfiffen ähm, ja, ja. und Ash Dixon, der Kapitän von den heileners hat auch nach dem Spiel gesagt, ja, wir brauchen wohl, müssen noch ein bisschen, haben noch ein bisschen Arbeit vor uns und so, ne? Die brauchen dafür halt ein bisschen länger. Du kannst dich erinnern, als wir in Melbourne saßen und es so viele rote Karten damals gab mit den High Tackles und so, ne? mm. das hat halt auch ein bisschen, da hat auch jeder geflucht am Anfang und so, aber wenn man jetzt mal langfristig zurückguckt und so, hat es ja schon dazu geführt, dass, dass die Leute sich daran gewöhnt haben.
1: Ja, ja, also ich glaube, das muss wahrscheinlich so in so, einem, vielleicht so ein Kompromiss werden mit den, also es gab schon ein, zwei Dinge, die, wo, ich weiß nicht mehr, wer das war, also quasi an sich, man wird getackelt und dann ist auf dem Boden gelandet und gerollt mit seinem Momentum quasi an sich und das wurde halt abgefügt und das fand ich ein bisschen heftig. Das war nicht so oh, ich bin halt auf dem Boden, vielleicht rolle ich mich nochmal. Es war einfach der, also er war halt nicht so ähm, ich glaube Brad Weber auf jeden Fall hat getackt, der Nummer 9 und es war nicht so der sauberste Tackler und hat es nicht komplett geschafft und dann ist er zu Boden gekommen, glaube ich Nummer 8 und dann gerollt, also es sind so ein, zwei Szenen, wo ich gedacht habe, hm, naja, also ich weiß halt nicht, also wie soll man das mit dem Momentum hat, irgendwie so, ich kann mich nicht komplett abbremsen, aber naja, du, du hast schon auch recht, dass es... Äh, also du meinst,
0: dass es dann zu extrem war. Also ein, ich zwei es Mal, ein, zwei paar Mal, war, zwei Mal Mal Ziel, war es hat so... über das Ziel hinausgeschossen.
1: Ja, es war so ein bisschen ein bisschen zu, zu hart sozusagen. Also ich weiß halt nicht, also die sind mir so eine Interpretationssache ähm, an sich und... Also, was ich, muss, muss ich mal was dazu sagen, dass die spielen, obwohl die manchmal verwirrt waren, haben sie nie gemerkt. Das war immer so, okay, alles klar, mhm. stehe hart auf, geht hart weiter. Die haben kein einziges Mal nicht mal hinterher gefragt. Und ja, wir machen oft so einen Fußball-Rugby-Vergleich. Ja, da wurden die Leute halt mit neuen Regen ähm, durchdrehen. Aber da war da war ich wirklich erstaunt, ähm, ja. wie, wie akzeptiert das wurde, hat letzten Endes. Genau, aber du hast auch auf jeden Fall recht, Es hat er ein bisschen, bis die Leute so ein bisschen... Ja, sich eingrufen mit diesen so Anpassungen bzw. Interpretationen. Ich
0: meine das, um nochmal das fast kurz ein bisschen größer aufzumachen, das mit der roten Karte und diesem komischen Bonus mit dieser Verlängerung nach, ja. nach Unentschieden, das, das sind schon krasse Regeländerungen, finde ich, oder so, die viel stärker ins Spiel eingreifen oder so. Eigentlich, ja, ja, also auf, klar. auf höherer Ebene oder so. Und das ja. ist halt, also das einzige Problem, was ich da so ein bisschen sehe, dass es natürlich wieder unterschiedliche Referees gibt, ja. unterschiedliche Länder, fangen wir schon Jakob bei Hiper, an. Jakob ja, Piper Piper <lacht> ja,
1: hat gar keine Ahnung, gibt gar keine rote Karten, egal was passiert, ob jemand mit Machete auf dem Feld läuft. Oder so.
0: <lacht> genau, also schon Südhemisphäre sind halt schon drei große Rugby-Nationen, wo schon, wo schon Diskrepanzen gibt, sage ich mal so. Und dann noch, wenn man noch so, äh, Nord- und Südhemisphäre miteinander vergleicht, muss man halt mal schauen, aber man muss mal abwarten nach den Spieltagen, ähm, was die Review, die werden ja auch eine schiedsrichter durchführen. Ähm, es wird vielleicht dann auch Tage geben, wo es, wie du sagst, dann wird übers Ziel hinausgeschossen oder so, ne? Wo man dann halt ja. wirklich je all, wenn man jetzt sagt, hier Momentum, ähm, Tackler bewegt sich am Boden. Wenn man dann alles abpfeift, das will man natürlich auch nicht. Ne? Klar.
1: Naja, aber auf jeden Fall, ähm, glaube wir kommen halt zum, zum Höhepunkt wahrscheinlich ähm, des Spiels. Am Ende ging es halt 28, 27 aus. Ähm, natürlich haben wahrscheinlich also hat Damien McKenzie und äh, die Chiefs an sich gedacht, mit so noch eine Minute zu spielen oder zwei, drei Minuten zu spielen, haben gedacht. Alter, haben wir das alles gut geschafft mit dem Drop Goal? Also, Hab ich was man gerechnet. Man, also, was quasi man, man seltener sieht, also in Neuseeland äh, kicken die mhm. selten Drop Goals, muss man zugeben, also in Australien auch. Aber die haben sich auf jeden Fall gefreut. Es war Mitte Go ziemlich unsauren Kontakt mit dem Ball. Trotzdem, Mitte Go ging halt rüber. McKenzie freut sich, aber irgendwie hat man schon gedacht, dass, äh, dass die Highlanders doch noch, noch eine Gelegenheit bekommen, oder? Also mit drei Minuten oder zwei, drei Minuten?
0: Also als heimlicher äh, Damien-McKenzie-Fanboy, ähm, also ich bin jetzt nicht unbedingt der größte Chiefs-Fan oder so, aber ich habe eigentlich eher das Spiel übergedacht, dass die Chiefs das insgesamt gewinnen werden und eintüten werden. Ich hätte auch gedacht, dass die mit mehr gewinnen werden, sage ich ganz ehrlich, ähm, mhm. obwohl die jetzt auswärts gespielt haben. Äh, ich Highlanders hatten sogar auch zwei gelbe Karten. Ne? Also man muss hier echt ja echt sagen, ich weiß nicht. Glaubst du jetzt, Highlanders waren so gut oder Chiefs waren vielleicht ein bisschen schwach?
1: Ähm, also wir haben ja letzte Woche so ein bisschen angeschnitten, Thema so im Preview. Chiefs ähm, unter Gatland, halt quasi Warren Gatland, muss man jetzt dazu sagen. Ähm, mhm. die, die haben immer schlecht angefangen und am Ende so Gas gegeben. Und es sah so aus, als ob sie so naja, da kommt noch was. Aber da kam nichts. Also das ist so ein bisschen, ja. ähm, wir haben ja, also ich habe noch mit einem Freund von mir in Irland ähm, während des Spiels geschrieben habe gesagt, boah, beide Zähne, also beide Verbinder mhm. sind Kacke hat Und dann ähm, war es seltsam, dass, dass Cruden ähm, so lange auf der Bank blieb ja. beziehungsweise ist relativ früh eingewechselt Aber da hat man vielleicht gesehen, der hat gefehlt von Anfang an vielleicht, also ich er nicht, ja. sowieso nicht angefangen hat. Und, und da irgendwie stimme ich zu. da dieses Konzept zu warten, zum, diesen Finisher-Konzept, also es war ein bisschen zu spät, also weißt du, dazu war schon ein bisschen abgefahren für mich. Ich glaube, ähm, denen hat
0: Ordnung im Spiel gefehlt und ich glaube dem, jetzt kann man es natürlich immer einfach sagen, ne? in hindsight, aber ich glaube schon, dass Aaron Kruden dem Spiel der Chiefs gut getan hätte.
1: Ja, das, das war für mich quasi der, der Fazit und, und deshalb sind sie nicht, wie du äh, gedacht hättest, weggezogen komplett. Aber wie gesagt, am Ende hatte dann ähm, Highlanders äh, nochmal eine Chance bekommen und äh, der Drop Goal war ähm, sauber getroffen, viel weitere das Distanz quasi und. Viel äh, weiter.
0: Und, Und auch der Pass hat auch Druck. ewig, äh, das war auch ein relativ langer Pass zu Gatlin. Ja. Also für die, die es nicht gesehen haben, was ich mir nicht vorstellen kann, ne? äh, in, der was, äh, in welcher Minute war das? In der
1: letzten Minute quasi. In der
0: letzten Minute oder schon in der 80. schon, schon drüber eigentlich. Ne? In, oder in der, na doch in der 80. Minute. Ne? Ähm, ich meine, der Pass war ewig in der Luft, hatte ich das Gefühl. Und Gatland stand schon eigentlich auf der 10-Meter-Linie, also 40 ja. Meter weg. Ja. Ne? Hat es dann ja. halt trotzdem geschafft. Und, äh, also was für ein Finish eigentlich. Äh, ja. Was für ein geiler Spiel. Da kann man natürlich sagen, der nächste Family ähm, Brunch bei den Gatlands wird vielleicht ein bisschen awkward.
1: Family Brunch auf jeden Fall. Also, ob der Taschengeld noch ausreicht von, von Papa so Sohn, <lacht> weiß ich halt nicht. Ähm, aber man muss einfach sagen, tolles tolles Spektakel am Ende ob die richtige Mannschaft gewonnen hat. Also für mich war es einfach nicht das beste Insgesamtspiel, aber auf jeden Fall wieder gute Wiedereröffnung für, für Rugby in Neuseeland. Ich, es, gab ich, ja, es gab ja ein zweites Spiel, ne? also wir, wir wollen halt nicht so lange auf das eine, weil eigentlich das große Highlight des Wochenende war bing bang bong Rückkehr von Dan Carter, aber eigentlich hat sein Rückkehr nur gereicht für auf der Bank und im Sinne von, ich, er saß auf der Bank und hat Wasser getragen mit Tano Manga.
0: Ja, aber das hat man auch schon ein bisschen erwartet, oder? Haben wir wirklich gedacht, dass der irgendwie viel spielen wird oder so?
1: Ich dachte, dass er auf der Bank sitzt und vielleicht irgendwie so mit so 15, 20 Minuten
0: noch kommt oder so.
1: Aber ich habe auch gedacht, dass Barrett auf 10 steht, also wo, wo es halt veröffentlicht wurde, auf 15 war ich auch ein bisschen...
0: Nee, also ich würde sagen, äh, Leon McDonald hat da, also Otero Black, der, der an 10 jetzt gestartet ist, hat ja auch in den ersten Spielen, als die normale Saison noch lief, ähm, schon eine sehr gute Leistung abgeliefert. Ne? Und wieso sollte man den jetzt äh, absägen, sage ich mal mhm. so? Wenn man auch schon weiß, dass äh, Barrett schon an 15 im All Blacks Jersey gespielt hat, sage ich mal so, dann kann ich man. Mich
1: nur, wieso hat er, also wenn, wenn er gewechselt hat, also sein Ziel ist für, für All Blacks auf 10 zu stehen, wieso wechselst du die Mannschaft, um
0: dann auf 15 zu stehen? Das wäre doch. Das gut. ist auch die große Frage, ob der sich das alles anders vorgestellt hat oder ob er dadurch zusätzlich angespornt ist, sage ich mal so. Weil du hast schon recht. Einmal, einerseits muss er versuchen, bei den Blues an 10 zu spielen. Ne? Also da schon mal sich in Vordergrund zu spielen, dass er wieder ein 10 startet, wenn er das spielen will, wovon wir jetzt mal ausgehen, ne? Und dann ja. muss er ja auch noch gegen ähm, Richie Monger bestehen, der halt äh, den Vorzug bekommen hat, ne? ja. Man muss ja sagen, in beiden Weltmeisterschaften ist er nicht äh, gestartet bei, als 10, weil 2015 war Dan Carter noch da und Klar. 2019 war dann Richie Monger da. Ähm, also es ist, ist eine gute Frage, was da im Hintergrund, warum der wirklich zu den Blues gegangen ist. Ja,
1: Nee, aber ich ich denke, Es bleibt auf jeden Fall spannend, also ich glaube auch, dass Carter ähm, sein Fitnesslevel ist quasi so ein bisschen, wir haben ja letzte Woche gesagt, dass er irgendwie sechs oder neun Spiele in 18 Monate gespielt hat, er ist ja 38 letztendlich, vielleicht braucht er einfach ein bisschen mehr Training, um, um, um auf den Level zu kommen vielleicht liegt es daran, und das mit Barad of 15, es gibt bestimmt schon einen Sinn dahinter, wir verstehen es
0: nur nicht. <lacht> Das kann, ja, genau. Aber deswegen diskutieren wir darüber. Ne? Das, deswegen das war, ben, deswegen das machen auch wir den Job hier.
1: Es war aber sehr nett, wie die, die Boys von den Canes quasi ja. und Bart äh, herzlich willkommen gesagt haben, so nachdem er den Tackling nicht so 100% gesetzt hat. Ähm, haben die mit ihm gejubelt, also gesagt ja richtig gefeiert. Ja.
0: Und er hat auch, er musste glaube ich auch selber lachen. Ja,
1: er musste lachen. Ich habe eine coole Perspektive gesehen, ähm, weiß nicht ob du sie auch gesehen hast, so der Player Cam, der quasi ähm, Barrett <lacht> verfolgt hat. Du siehst quasi, dass er halt quasi in Position relativ im Mittel im Feld steht und dann fängt er an schon relativ zügig zu, äh, zum Außenlinie zu gehen, weil er sieht, dass der Ball halt nach außen kommt natürlich. Mhm. Dann Coase äh, ist quasi ähm, läuft halt rein. Und eine Sekunde zuckt hat Bart Und ich glaube, das ist schon entscheidend gewesen. Also, muss ich mal später vielleicht schicken. Also, das Taglings, also er hat versucht, einfach mit Wut quasi den Kohs ins Auszuschießen. Hat nicht geklappt. Und ja, also, vielleicht ist so ein Schwäche in seinem Spiel. Also, vielleicht mhm. ein richtig top, top Spieler schafft das noch. Ich weiß halt nicht. Vielleicht ist es ein bisschen hohen Kritik, aber naja. Das Man muss
0: natürlich auch sagen, er hat natürlich auch noch keine Spiele diese, dieses Jahr überhaupt gehabt. ne? Ja, In der aller Fairness, sage ich mal so. Ne?
1: Ja, der hat eine Pause nach der Weltmeisterschaft gehabt, klar. Ja. Also 30 zu 20 ging es hart aus. Ähm, Blues, ja, fangen stabil hart an, würde ich wieder sagen, gegen Hurricanes. Ähm, spannendes Spiel, würde ich mal sagen. Ähm, zusammengefasst ein paar schöne Versuche, ein paar schöne Momente. Aber, aber gro großartige Versuche, ja. Nichts, also irgendwie als gesamtes Spiel noch nicht auf dem Level, aber das, das haben wir auch in einem anderen Spiel gesehen. Ich glaube, es braucht halt noch ein bisschen, es ist ja letzten Endes, sie hatten eine längere Pause, ähm, mussten sich ein bisschen wieder eingrooven letzten Endes. Aber was das Coole war, dachte ich auf jeden Fall, haben wir darüber gesprochen, es war ja ausverkauft mit ähm, 40.000 Leuten mhm. ähm, und die hatten ja so ein paar acht über das Wochenende gehabt mit, ich glaube, wenn du zwei Erwachsene ein Ticket für zwei Erwachsene kaufst, hast du ein Kind frei und solches. Also ja, ja. unten. Und nach
0: dem Spiel die Kids auch auf das Feld draufgelassen, glaube ich. Genau. Äh, so wie ich es gesehen habe, Boden Barrett hat noch Autogramme unterzeichnet bis zum St. nimmerleins Tage und so. Ich glaube, das hat den Blues die letzten Jahre wirklich gefehlt oder so, ne? Also große, also es war ja das erste Mal seit 2011, hat man schon gesagt, dass so viele Leute für ein Blues-Spiel da waren, ne? Ja. Auckland größte Metropole in Neuseeland bei weitem. Also eine Million von den vier Millionen Neuseeländern wohnen in Auckland. Riesige ähm, Pacific Islander Community in. Ja in Auckland und die sind die letzten Jahre, haben die sich von Rugby Union ein bisschen abgedreht, abgewendet, sage ich mal so, aufgrund ja. der enttäuschenden ähm, Leistung der Blues immer wieder, weil die immer, also weil die meistens immer von den äh, fünf Neuseeland-Franchises ganz unten standen ne? und dann hast du halt auch irgendwann keine Lust mehr hinzugehen. Von daher, da hat man halt gesehen, die Lächsten danach, äh, wieder groß mitzuspielen, denke ich.
1: ja. Aber okay, cool. Also wir hatten ja Video ähm, Rugby am Wochenende zu genießen und nächstes Wochenende geht es gleich weiter. Mehr dazu wollen wir äh, im Teil 2 besprechen. Also bis gleich bei verpasst. verpasst. Und da sind wir wieder, Teil 2. Wir sprechen ähm, zusammen, also Big G und ich sprechen über ähm, Neuseeland Rugby. Ähm, die Klopfspiele spiele sind wieder da. Am Wochenende waren die ersten Spiele. Wir haben so ein bisschen darüber gesprochen in Teil 1. Teil 2 wollen wir ein bisschen Preview, also ein bisschen ähm, auf die kommenden Spiele halt schauen. Letzte Woche hatten natürlich Crusaders ein bei. Also ein Wochenende, wo der hat, äh, die Füße hochlegen könnten schon wieder. Dieses Wochenende geht es gleich ähm, weiter. Am Samstag mit Chiefs gegen Blues in Hamilton. Das ist quasi das Spiel, was für uns dann 5 nach 9, also deutsche Zeit ist. Und dann Sonntag Hurricanes vs. Crusaders in Wellington. Und das ist die ähm, du musst sehr früh aufstehen, Spiel. Äh, letztendlich.
0: Du musst halt um 5 .29 Uhr neunundzwanzig aufstehen, damit du wahrscheinlich 5.35 Uhr das Spiel gucken kannst. Oder gar
1: nicht ins Bett gehen. Oder gar nicht. What Oder gar nicht
0: ins Bett gehen. Nein, in unserem Alter. also 5 Uhr durchmachen. Pff.
1: Ja, ja geht nicht mehr. Äh, lass uns einfach mal hier gleich ähm, das Samstagspiel Chiefs gegen Blues hat besprechen. Ähm, ja, also ein bisschen schwierig für mich einzuschätzen, wie die Teams drauf sind, weil bisher ist der, ja, der Basis, was wir gesehen haben, noch nicht so nicht so überzeugend von beiden Mannschaften, hätte ich gesagt. Ähm, aber ich glaube, das ist auf jeden Fall so, jedes Wochenende wird auf jeden Fall ein bisschen stärker, die Mannschaften. Also sie kriegen halt ein bisschen mehr Praxis. Ähm, nachdem die, die ähm, ja, also Chiefs so in letzter, in letzter Minute diesen richtig Schlag ins Gesicht bekommen haben, können die das irgendwie als ähm, Motivation nutzen für die Blues? Big G?
0: Eigentlich schon. Die werden wahrscheinlich aufs Spiel zurückschauen und sich denken, wie haben wir das eigentlich verloren? Es <lacht> waren einige Sachen, auch so Set, äh, 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 Set Piece, Lineout und so weiter und so fort, war jetzt nicht ganz so smooth. Ähm, dann noch einige äh, Mistkicks haben dazu geführt, dass die Cheese wahrscheinlich nicht äh, die Punkte gemacht haben, die sie hätten machen müssen. Werden darüber wahrscheinlich auch sehr enttäuscht sein. Und ähm, eigentlich, ich weiß gar nicht, ob das das Highlight-Spiel schon am Wochenende ist. Weil eigentlich die Blues ja. haben gewonnen. Ah, ja. zu, die Blues haben gewonnen. Ja. Ähm, ich bin gespannt, ob jetzt äh, Warren Gatland am Samstag Aaron Cruden an 10 starten ja. wird oder nicht. Ich glaube, das ist... Ich meine, McKenzie wird wieder an 15 starten, denke ich. Ja. Ja. Ähm, so,
1: von mir no. aus muss Cruden auf jeden Fall, also ich meine, das, das, da haben wir ja an Teil 1 schon drüber gesprochen, aber da muss Cruden halt dran und, und bei den Blues, weiß ich nicht, ob da werden die da die, die Karten neu mischen oder wird es halt so bleiben, du bist ja ähm, offensichtlich ein, ein Fan von der Aufstellung mit, mit Barrett Bar of 15 und, und Black of ähm, 10, also werden die da dabei bleiben, denkst du? Äh,
0: also ich wüsste nicht, warum wenn man jetzt auswärts spielt auf einmal, wieso soll man dann... Äh sollte man dann das ändern. Ich denke nach wie vor, Carter wird nicht spielen, Otero Black wird 10 spielen bis zur 60. oder 70. Minute und äh, Boden Barrett wird dann 15 starten. Das ist halt, ich, also äh, weiß nicht, wieso sollte man jetzt äh, Boden Barrett rein, ranholen ja. und dann im zweiten Spiel ihn sofort wieder auf 10 spielen, wenn es halt jetzt im ersten Spiel schon mal so gut geklappt hat. Ne? Und wenn halt die Spiele davor als Boden Barrett noch gar nicht gespielt hat, hat man auch relativ gut gespielt, die Blues. Ne? Das muss man halt auch mal sagen. Von daher... Tja, wer weiß, also ich denke, da wird sich zumindest in dem Playmaker-Setup ähm, nicht viel ändern.
1: Ja, also das zweite Spiel ist wahrscheinlich, also würde ich halt sagen, das Spitzenspiel. Ähm, Crusade ist auf jeden Fall großer Favorit, auch wenn die halt Auswärtsspielen, aber in den letzten Jahren quasi die Mannschaft schlechthin und die Mannschaft, die dir auch die meisten und um so All Blacks zur Verfügung stellt, ähm, Hurricanes ohne Bodenbart, also quasi die Mannschaft gewechselt natürlich. Ähm, und ja, mit so einer holprigen erstes Wochenende. Ich glaube mal, dass die Crusaders auf jeden Fall hier vorne liegen. Ähm, bin aber mal gespannt, wie die drauf sind. Das ist ja deren erstes Spiel. Zumindest haben die Hurricanes ein Spiel hinter sich. Ich glaube mal, die werden halt so ein bisschen Zeit brauchen, um warm zu laufen. Aber ich glaube, Crusaders ist auf jeden Fall wie in den letzten Jahren quasi die Mannschaft, die, die am ja, Platz 1 stehen wird am Ende. Und ähm, was denkst du? Also Hurricanes, Crusaders? Also siehst du da eine Mannschaft vor? Oder? Ich,
0: ich denke auch, aufgrund der Dominanz der Crusaders in den letzten Jahren und ihrer Professionalität und ihrem Mega-Coach Scott Robinson, absolut cooler Typ, ist die Mannschaft mental gut eingestellt. Und ähm, selbst wenn die jetzt, wenn das für die das erste Spiel ist, ähm, denke ich nicht, dass das ein Riesenvorteil sein wird für die Hurricanes, dass die schon ein Spiel mehr hatten. Man sagt ja oftmals so, also oftmals hat man es, glaube ich, gesehen, in den vergangenen Super Rugby. Spielzeiten, dass Mannschaften, die so eine Woche Pause hatten oder so, hatten dann manchmal einen Nachteil gegenüber Mannschaften, die durchgespielt haben oder so. Ne? Das gilt halt für Mannschaften, die vielleicht nah beieinander sind oder so. Aber ich glaube, Crusaders sind halt einfach so professionell mental auch also psychisch so gut vorbereitet, dass, dass denen das nichts ausmacht. Und ich sehe auch eigentlich hier die Crusaders vorne. Insbesondere weil halt an zehn ähm, Spielt, glaube ich, jetzt Garden Bishop, der äh, für die Hurricanes und das ist halt nun mal kein Ersatz für Boden Barrett. Das macht halt schon eine Menge aus in so einem Spiel.
1: Ja. Und auf der anderen Seite gibt es Wange, der auf jeden Fall ja. ja quasi mit den All Blacks ähm, relativ, ja, also relativ gut angekommen ist, glaube ich. Und Crusaders in den letzten Jahren wirklich gut geführt hat mit dem also bekannt für ein Kickspiel und in sehr, sehr guten Übersicht. Ähm, also, wie ich halt vorhin gesagt habe, die Crusaders letzten Endes stellen halt quasi es hat wahrscheinlich einfach eine Mannschaft von All Blacks mit mit Crusaders einfach mal aufstellen, letzten Endes. Ja. Ähm, die sind ja geführt von einem anderen Barrett, Scott Barrett, noch einen anderen Bruder. Es gibt ja insgesamt äh, vier. Der Älteste hat auch Rugby gespielt sogar. Ja, ich glaube, ähm, der hat
0: aufgehört wegen Verletzungen oder so. Genau, genau, genau.
1: Und ähm, gibt hat äh, jemand, was ziemlich interessantes so ein bisschen Fun-Fact an der Seite. Das, äh, oh, ich bin halt so gespannt, ich bin so gespannt. Was es gibt jetzt? hat ähm, einen Prop, der heißt Olli Jäger und der ist eigentlich, ja, ihre, ich glaube, sein Vater ist sogar aus den Niederlanden Olli Jäger. Aber, ja, der ist, hat äh, einen Prop bei denen. Und der ging hat einfach nach der Schule ähm, aus Irland quasi dahin und hat sich irgendwie so durch den meiter quasi hochgearbeitet und spielt quasi seit My letztes Jahr. Ja. Genau, seit letztes Jahr. Dann spielt er also als professioneller Kontrakt bei Vertrag unter Vertrag bei den äh, Crusaders. Also ziemlich cool, wenn er das etabliert, also auf, auf, auf der anderen Seite der Welt quasi. Der ist einfach so auf gut Glug so ein bisschen dahin gegangen, wollte sich so ein bisschen beweisen. Auf jeden Fall so ein Name, den man, den, äh, man beobachten kann. Aber mhm. ganz viele andere Namen gibt es auch. Savvy Reese zum Beispiel, George Bridge, die äh, Außen viertel die bei Crusaders sind, die waren auch natürlich sehr, sehr ähm, geil anzusehen bei der Weltmeisterschaft ähm, letztes Jahr. Ach, ich glaube, das ist einfach, das sind einfach zu viele geile Leute, um ja, dass die Hurricanes, also sogar Minus Barrett. Also auf 10 uh, irgendwas reißen können. Ich bin mal gespannt, aber naja. Also es wird was schwierig, tipp, was tippen Beispiel.
0: wir denn? Wir haben gar nicht getippt letztes Mal, ne? Ja, das habe ich jetzt vergessen. Mal, put, ja. also, put your money where your mouth is, oder? Ist, ist es ja, dann?
1: Crusaders plus 15 gegen Hurricanes und dann würde ich mal sagen, Chiefs erholen sich doch von der Niederlage und schlagen die Blues mit vier Punkten.
0: Boom. Chakalaka. Boom. Also Was ich sage Crusaders plus mh, Crusaders plus 6 und Chiefs plus 9. Oh, okay. Also, ich muss da das mal aufschreiben. Das schreiben sch
1: wir auf jeden Fall mal auf und äh, können es auf jeden Fall abgleichen und wenn wir daneben liegen, dann nehmen wir nochmal ein paar Mal auf und gehen alles zu nach durch, damit das andere sich anhört. Nicht,
0: dass irgendwer noch denkt, dass wir keine Ahnung hätten oder so.
1: Genau, so ist es, so ist es. So, Big G, das war es auf jeden Fall für noch eine Woche. Ähm, außer du hast noch so ein kleines von Fackt oder irgendwas.
0: Nee, was sind mit Rugby Australien eigentlich? Gar nichts, ne? Und anderen Ländern. Ähm, ja, also Rugby Australien, das, das habe ich mal 4. gesagt. Jeder Juli oder so, ne? Ja, oder? Anfang Juli?
1: Juli Anliegen wurden. Und es war, ich weiß nicht, ob wir es schon letztes Mal gesagt haben, die haben ja überlegt, ob die einen Sunwalls rüberholen und dann haben die es ah. abgesagt. Weil die gesagt haben, dass die Sunwolves aus Japan irgendwie die Quarantäne und ein Base und alles in Australien nicht haben könnten. Und ja naja, also ziemlich schwierige ähm, schwieriges Pflaster auf jeden Fall in Australien gerade. Am geilsten wäre es natürlich von Australien und Neuseeland, die, die diesen Wettbewerb zusammenlegen könnten. Wäre es natürlich ein bisschen schade für Südafrika, aber ich habe ja gehört, ja, nebenbei, dass sie im Gespräch sind mit ähm, Pro 14, um vielleicht daraus ein Pro 18 zu machen. Hast du das auch gelesen?
0: Äh, kurz in irgendeinem WhatsApp-Gruppenchat gelesen, verrückte Nummer, ähm, weiß nicht. Also bin sehr gespannt, wie die Rugby-Landschaft nächstes Jahr im, in unserem Frühling aussehen wird oder so, dann in unserem Sommer oder so. Also alles wie alle nationalen Wettbewerber aussehen werden und wie wie auch das, die Test Windows aussehen werden, ne? Also alle reden jetzt davon, dass alle jetzt ist die Chance alles umzuschmeißen und so. Ja. Bin halt gespannt, ob das ob das nur irgendwelche Journalisten schreiben oder ob das auch wirklich die Mehrheit bei irgendwelchen Rugbyverbänden, die halt die das sagen haben so sehen.
1: Mhm. Wir äh, bleiben auf jeden Fall mal gespannt und ähm, sagen hiermit vielen Dank, dass ihr dazugehört habt. Big G, vielen Dank, dass du äh, deine Zeit gegeben hast. Es war einfach köstlich, köstlich amüsant, würde ich mal sagen. Mm -hmm. Und ähm, sprechen wir einfach nächste Woche, können wir auf jeden Fall noch ein bisschen Review von den, von den Spielen und auf jeden Fall unsere Tipps abgleichen.
0: Alles klar.
1: Danke. Vielen Dank fürs Zuhören und bis nächste Mal beim Podcast VORPASS. VORPASS.
0: VORPASS. Vorpass. Der Rugby Podcast mit Vivian Balmann, Donald Peoples und Georg Molz auf meinsportpodcast.de